0: 오늘도 하나님을 바라봅니다 주님 저 눈에 주님께도 보이지 않고 주님께 기억되지 않을 때가 많으나 지금 저희 이 시간 하나님을 바라봅니다 제가 눈을 들어 주님을 바라보니 저희 가운데 임자여주 없어서 저희 마음에 임하셔서 거칠어지고 악해진 마음이 있다면 다시 한번 부드럽게 회복되게 하시고 저희 정서에 임하셔서 피곤하고 상처받은 마음이 있다면 주께 위로하여주시고 저희 생각 가운데 임하셔서 저희 잘못된 내 주간에 사로잡혀 있다면 주의 생각으로 덧입게 하여주 옵소서 무엇보다 하나님 당신께서 우리 가운데 오셔서 내가 혼자 걸어가는 것이 아니라 하나님과 함께 가고 있음을 이 모든 상황과 여건과 마음에서 하나님과 함께 걷고 있음을 다시 한번 누리는 시간 될수 있도록 예배 가운데 함께 해 주셔서 주님께 일하시길 기대하며 날아신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께할 말씀은 마태복음 6장 11절 말씀입니다. 마태복음 6장 11절 말씀. 마태복음 6장 1 2절 말씀 다 찾으셨으면 한복수를 받치봉독 하시겠습니다. 시작 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 너무 빨리 했나 보구나. 다 찾으셨어요? 안녕하요예 한복수를 같이 기도 시작 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고라는 구절로 오늘 오늘 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예. 한 해의 마지막 날입니다. 그래서 한 해의 마지막을 돌아보는 설교는 저희 송구영신 때 준비되어 있어서 오늘은 일반적으로 저희가 해오던 주기도문 설교로 함께 나눌 생각입니다. 그럼에도 불구하고 송구영신 못 오시는 분들도 있으니까 잠깐 마지막에 대한 얘기를 조금 첨언을 해볼까요? 잠깐 이야기하고 시작하도록 하겠습니다. 저는 이 시간이 되게 중요하다고 생각합니다. 한 해를 끝낸는이 시간이 되게 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 이 인생의 이 시간의 마디에서 우리는 잠깐 일상의 감정을 좀 벗어날 수 있기 때문에 그렇습니다. 그렇잖아요. 평소의 생활이라고 하는 것은 당장 눈앞에 있는 업무와 관계를 처리하기에 정신이 없습니다. 그래도 우리가 이렇게 일년이 바뀌는 이 하루 동안, 그렇죠? 년이 지난 이 하루 동안 잠깐 하루만 바라보던 시야에서 좀 벗어나서 일년을 바라볼 수 있는 시야를 갖게 됩니다. 그렇죠? 그래서 이 틈새는 굉장히 중요한 틈새예요. 내가 현재만 쫙 바라보고 있다가 잠깐 전체를 바라볼 수 있는 틈을 얻는 거니까 이 시간을 여러분들 서꼭 소중하게 사용해 주셨으면 좋겠습니다 교회를 오셔서 성구영신 예배를 드리는 방법도 있지만 교회를 못 오시는 분들은 삶의 현장에서 그런 시간들을 가지셔도 좋을 것 같습니다 물론 여러분들 나름대로 파티나 행사 일정들이 있으실 수 있겠지만 지금부터 밤 12시가 되기 전까지 그 시간 중에 한 시간 정도는 따로 떼시면 어떨까라고 권면의 말씀을 드립니다 음. 전 어릴 때 부모님이랑 아 주로 교회에서 예배를 드렸지만 일년 아 돌아보면 세네 번 정도 여행을 갔던 것 같아요. 그래서 이제 숙초나 이런 곳에 여행을 가면 1 1시 반에 각자가 좀각 방이 흩어져서 한 해를 좀 정리해보고 그리고 첫 시간을 같이 예배했던 기억들이 있습니다. 그러니까 집에서 시간을 보내시더라도 혹은 어소에서 시간을 보내시더라도 새해가 시작되는 그 순간은 좀 혼자 잠잠히 돌아보시면 삶을 한번 다시 한번 새롭게 볼수 있는 시작이 열리지 않을까 생각합니다. 아 매년 그이 시즌에 한 해를 정리한 네 가지 단어라는 설교로 나눴습니다 한달 내내 이 설교를 했던 적도 있고요 성공신예배때이 설교를 했던 적도 있습니다 너무 많이 설교를 드린 것 같아서 이제 기억을 하실 것 같아서 아, 이번 해는 그 설교를 하지 않았는데 단어만 다시 한번 간단하게 언급하면서 한번 기억만 더듬어 볼까요 한 해를 정리한 네 가지 단어에서 첫 번째는 보람이라는 단어를 얘기했습니다 여러분. 사람이 올한 해를 살아오면서 뭐가 있을 수밖에 없어요 여러분들이 한 잘한 일이 있을 수밖에 없어요 그렇죠? 여러분들이 잘하셨어요 뭔가 뭔가 좋은 선택들을 하셨고 좋은 행동들을 하셨습니다 그렇죠? 그리고 여러분 꼭 기억하세요 꼭 기억하셔야 됩니다 네, 올한해 이건 잘했어 과도한 겸손은 해롭습니다 난 이건 분명히 잘한 것 같다 여러분들이 꼭 기억하시고 기록하셨으면 좋겠습니다 왜요? 우리는 잘하던 것을 멈추어서 인생에 문제가 생길 때도 많습니다 그렇죠? 내가 3, 4년 때마다 그걸 참 잘했었는데 그걸 지금 안 하고 있는 것들도 있어요. 그렇죠? 그러니까 못하는 것도 중요하지만 잘하는 것도 중요해요. 내가 잘한 거. 올한해 내가 이건 정말 잘한 것 같아. 내가 이런 태도와 이런 마음으로 계속 살아가야지. 라고 해서 올한 해에서 여러분들 꼭챙겨갖고 내년으로 가야 되는 것들을 절대 놓고 가지 않도록 잘한 거, 보람 있는 것 여러분들 좀 적어보셨으면 좋겠습니다. 두 번째는 후회라는 단어를 말씀드렸습니다. 후회하셔야 합니다, 여러분. 후회라고 하는 것은 굉장히 인생의 큰 선물입니다. 후회해야 될때 후회하지 않고 아뭐 몰라, 어쩔 수 없지 뭐라고 해버리든가 그냥 아 그래도 뭐 잘못했지 뭐 해버리든가 하면 그 사람은 같은 짓을 반복합니다. 그렇죠? 그 사람은 같은 실수를 반복해요. 못버림치게 후회하셔야 돼. 미쳤구나 내가 내가 왜 그랬을까? 아 내가 다시 그 기회로 돌아간다면 절대 그렇게 하지 않을 텐데 여러분 올한해 잘못하신 거. 한거 있잖아요 우리가 거에 대해서 굉장히 깊은 후회가 필요합니다 이렇게 적어놔줘야 돼요 내가 잘못한 게 잊혀지면 안 됩니다 잘못한 거에 대한 실망감이나 좌절감이나 그런 정선 여러분들이 흘려보내셔야 되지만 잘못한 행동 자체는 기억돼야 됩니다 왜? 그래야 우리가 다시 그곳에 가지 않기 때문에 그렇습니다 후회하셔야 합니다 앞에 두 단어는 보람과 후회고요 세 번째 단어는 슬픔입니다 한 해를 지나오면서 내가 하지 않은 잘못에 대한 피해를 내가 당한 부분이 분명히 있습니다. 사회 탓이건 남 탓이건. 남 탓하지 말아 니에요 거기는 분명히 남 탓이 있어요. 내가 한 잘못이 아니라 저 사람이 한 잘못 때문에 내가 피해를 본 거, 저 사람이 한 잘못이 아 사회 구조적인 문제 때문에 내가 피해를 본 것이 분명히 있습니다. 그렇죠 그럼 슬퍼하셔야 합니다. 슬퍼하는 건 굉장히 중요합니다. 슬퍼하는 걸 슬퍼하지 않고 내 책임으로 돌린다든가 좋은 일만 생각한다든가 하는 것은 좋지 않습니다. 내체임으로 돌리는 것은 나를 과도하게 얽어매는 것입니다 그건 내가 잘못해서 생긴 일이 아니에요 그렇죠? 그건 그냥 슬퍼하면 되는 일이에요 그리고 외면하다 보면 슬픔이 지나가지 않습니다 슬픔은 충분한 애도를 통해서 우리를 떠나가지 슬픔은 외면으로 우리를 떠나가지 않습니다 슬픔을 애도하지 않을 때그 슬픔은 계속 우리 주변을 유령처럼 맴돕니다 그러니 슬퍼하십시오 내가 한 잘못이 아닌 것 때문에 힘들었던 것들에 대해서 이것을 그렇죠? 2017년에 놓고 갈수 있었으면 좋겠습니다 마지막 네번째는 감사합니다. 슬픔이 억울하지 않은 이유는 우리는 분명히 내가 하지 않은 잘못의 피해도 받지만 내가 하지 않는 행동의 혜택도 받다는 것입니다. 분명히 올한해 동안 감사한 것이 있을 것입니다. 그것이 사람에 대한 것이건 상황에 대한 것이건 행운에 대한 것이건 기회에 대한 것이건 내능력을 했다고 생각하지만 그렇지 않습니다 그 기회를 하나님께서 주시는 것이고 그 사람이 여러분들을 돌보는 것이고 여러분한것 이상으로 그상황 여러분들에게 베풀었던 것이 있습니다 우리가 그것을 분명히 감사해야 합니다 감사한 게 있을 때 우리가 슬픔을 억울해하지 않을 수 있습니다 왜요? 이런 것도 있지만 받은 것도 있으니까 그렇죠 그리고 감사할 때 우리가 아, 내가 내 힘으로 내 인생을 살아가는 것이 아니라 하나님의 크신 손 속에 들어가 있구나라고 고백할 수 있는 것입니다 네 가지 단어를 기억할 때 우리는 아, 인생이 내 선택에 의해서 움직인다는 인생의 나에 대한 책임성을 다시 한번 깨달을 수 있고 아, 인생이 내선택만로 어떻게 되지 않는구나 라고 하는 넓은 그릇 속에 담겨있는 겸손함을 회복할 수 있습니다. 그렇게 나와 하나님이 같이 만들어간다는 것을 다시 한번 기억할 수 있다는 것입니다. 하늘 정리한 네 가지 단어라는 설교는 아, 요 광고가 마음에 드시면 인터넷에 되게 길게 또 많이 올라와 있습니다 그래서 4시간짜리도 있고 1시간짜리도 있으니까요 더 들어보셔도 좋을 것 같고요 그래서 설교를 들으셔도 좋고 이 말을 기억하시고 그냥 단어 4개를 적어보시고 여러분들 예배 못 오시는 분들은 어디에 처소에거든꼭 12시 때 다른 약속 있으시면 오후 6시 약속에 나가기 전이시라도 잠깐 멈춰서서 한 해를 하나님 앞에서 여러분 자신 앞에서 마무리하는 좋은 시간 꼭 마련하셨으면 좋겠습니다 예, 송구형식못 오시는 분들을 위해서 제가 여러분들이 다 오지 않을 거라는 확신이 있기 때문에 예, 좀 말씀을 드렸습니다. 예, 꼭 좋은 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 설교는 이 본문으로 시작해 보도록 하겠습니다. 주기도문 중반부에는 이한 구절이 나옵니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 라고 얘기하고 있습니다. 무엇에 대해서 기도하라고 지금 우리 가운데 가르치고 계십니까? 먹고 사는 것에 대해서 기도하라고 가르치고 계십니다. 우리는 먹고 사는 문제에서 분명히 기도해야 합니다 하나님께서 먹고 사는 문제에서 기도하라고 우리가 가르치는 것은 두 가지 의미가 있습니다 그것을 위해서 기도한다는 건 하나 먹고 사는 문제가 내 마음대로 내 생각대로 내 뜻대로 처리하면 되는 것이 아니라 하나님께서 개입하셔서 하나님과 함께 고민해야 되는 문제라는 것을 의미합니다 그렇죠? 이것을 위해서 기도하라는 건 거기에 대한 내 의견과 견해와 방향이 있다는 뜻이 먼저입니다 그러니까 내 뜻대로 내 먹고 사는 걸 끌고 가는 것이 아니라 이 문제가 하나님과 함께 다루어져 야는 문제라는 걸 받아들일 것을 기도하는 것이 먹고 사는 것을 위해서 기도한 첫 번째 의미입니다 먹고 사는 것을 위해서 기도한 두 번째 의미는 무엇입니까? 하나님께서 내 먹고 사는 문제는 상관없이 내 영혼의 문제에만 관심을 갖고 계시는 것이 아니라 내이 살아가는 문제, 생존의 문제, 생활의 문제, 이 먹고 사는 문제에 관심을 갖고 계시고 그 문제를 하나님께서 도우시는 분이라는 고백입니다 하나님께서는 참견쟁이가 아닙니다. 그냥 오셔서 야 이건 이렇게 해야지, 저건 저렇게 해야지라고 안 그래도 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 지켜야 되는 규칙 하나를 더 우리 가운데 얘기해 주는 것이 아니라 그 문제에 개입하셔서 그 문제를 같이 해결해 나가시는 분이라는 것이 있습니다. 그래서 우리 가운데 일용할 양식을 구하라는 것은 하나님의 이 먹고 사는 문제에 대한 하나님의 의견을 얘기하는 것이고 주시옵고라고 기도하라고 하는 것은 한 그분의 것을 돕는다라는 고백성 우리 가운데 담고 있는 것입니다. 이 먹고 사는 것에 대한 기도, 인류할 양식을 주시옵소서라고 하는 기도를 우리는 그런 오늘 다섯 가지 기도로 조금 나누어서 생각해 보려고 합니다. 맨첫 번째, 인류할 양식을 주소서라고 하는 기도의 첫 번째 의미는 우리를 욕심으로부터 자유하게 해달라는 기도에 연결되어져 있습니다. 첫 번째 이것을 욕심으로부터 자유게 하 달라는 기도라고 해석할 수 있습니다. 여러분 하나님께 먹고 사는 문제를 구하라라고 말씀 말씀드리면 대부분의 사람들은 무엇을 구합니까? 내가 갖고 싶은 만큼 구하는 것인가라고 생각을 합니다. 그렇죠. 여러분들 얼마만 필요하세요? 아, 여러분들 필요한 인류와 양식 이 얼마만큼입니까? 여러분들 살아가는 데 먹고 사는 게 어느 정도 필요하십니까? 사람들 가운데 갖고 있는 제가 발견한 놀라운 재능은 아, 모든 사람이 나보다 좀더잘 사는 사람을 찾아낸다는 거예요. 사람들은 주변을 바라볼 때 나보다 못 사는 사람들을 보지 않습니다. 나와 똑같은 사람들을 보잖아요. 나보다 현저히 잘 사는 사람도 보지 않습니다. 사람들은 놀랍게도 나보다 조금 더잘 사는 사람을 찾아 냅니다. 항상. 거기에 집중합니다. 그래서 나에게 필요한 것이 저만큼이라고 스스로 생각합니다. 왜요? 그렇게 설정할 때 내가 큰 욕심 부리는 게 아니잖아요. 그렇죠? 큰 욕심 부리자는 게 아니라 아, 저 정도. 그 사람은 보통 나와 학벌이나 배경 출신 혹은 어린 시절의 과정 여러 가지 비슷한 사람이에요. 그래서 내, 나와, 나도 와나저 정도는 갖고 있어도 되는데 저 사람은 갖고 있는데 나는 갖지 못한 그 무엇에 간극을 가진 그 사람을 찾아내고 그래서 네가 먹고 사는데 얼마나 필요하느냐? 라고 누군가에게 묻는다면 저만큼이라고 대답합니다. 그리고 그 자리에 올라서면 또 찾아 냅니다. 나보다 좀더잘 사는 애. 우리는 항상 먹고 사는 문제에서 얘기하고 네가 원하는 것을 구하라고 얘기하면 내가 갖고 싶은 만큼을 생각하는데 그 갖고 싶은 만큼이라고 하는 것이 보통은 나보다 조금 더 갖고 있는 사람이라는 것입니다 근데 재미있는 것은 5년 전에 조금 더 갖고 싶다고 해서 3년 전에 그 자리에 이미 왔습니다 근데 3년 전에 조금 더 갖고 싶다고 해서 지금 그 자리에 왔습니다 그럼 지금은 만족하냐 그렇지 않죠 지금도 더 조금 더 갖고 있는 사람을 찾아낸다는 거예요 그래서 이것은 끝이 없습니다 본인은 그것이 욕심이라고 생각하지 않아요 왜? 내가 저렇게 잘 사는 사람처럼 되겠다는 게 아니라 그냥 여기서 조금 나은 제 정도가 되겠다는 것이고 쟤는 나랑 비슷하게 착한하고 비슷하게 열심히 살았는데 그정도를 갖고 있는 것을 보면 나도 그정도를 갖는 게 되게 합당하다고 생각이 되는데 라는 흐름 속에서 생각하는 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 그것이 나에게 주어지지 않으면 내가 뭔가 부족하거나 부당한 대우를 받고 있다고도 생각합니다 그렇죠. 그러면 이것이 보편적으로 사람들이 갖고 있는 합리화된 욕심입니다 그렇죠? 우리는 먹고 사는 문제를 가지고 하나님께 구하라고 얘기하면 내가 원하는 만큼 구하려고 합니다 그 원하는 만큼은 내가 무슨 재벌이 되겠다 이러는 것이 아니라 나보다 조금 더 갖고 있는 사람 정도를 이야기합니다 하나님께서 그것조차 해주시지 않기 때문에 내 먹고 사는 문제에 관심이 없다라고 생각해버리는 것입니다 여러분 이 구도에서 걸어나오셔야 됩니다 이 틀에서 걸어나오셔야 됩니다 여러분들이 이 틀을 쓰는 한 먹고 사는 문제를 하나님과 같이 상의할 수가 없습니다 지금보다 조금 더를 주시지 않으면 하나님 나에게 관심이 없는 것이다 라고 생각하는 한이 문제를 주님과 같이 상의할 수가 없다라는 거 이걸 내려놓으셔야 돼요 맨 처음에 뭐 해야 돼요? 욕심으로부터 자유를 구하십시오 하나님 내가 원하는 만큼 갖고 싶어하는 지금보다 조금 더 갖고 싶어하는 욕심부터 좀더 걸어나오게 하여 주시옵소서라는 것이 우리 가운 필요합니다. 그럼 그 다음에 고민을 해야죠. 먹고 사는 음, 거 일용할 양식은 얼만큼인가요? 그러면 얼만큼이 우리 가운데 있는 일용할 양식입니까? 말 자체에 담겨 있는 건 하루 먹을 거리가 일용할 양식이죠, 그렇죠? 아, 그럼 우리 사회는 조금 어려워요. 우리 사회는 먹는 거에대한 복지는 웬만큼 되는 사이기 때문에 그러니까 무료 급식소가 운영되고 있잖아요. 그러니까. 우리가 어느 처지에 떨어져도 밥을 두끼 정도는 먹을 수 있다라는 게 우리 사회가 갖고 있는 시스템입니다. 그러면 은 한국 사회에 태어나서 우리는 무조건 감사하고 더 이상 구하면 안 되는 것이니까 우리가 밥은 먹자. 굶어 죽진 않잖아요. 물리적으로. 그렇죠? 그렇게 생각하면 좀 억울한 부분이 있는데. 생활 좀 바꿔볼까요? 그럼 옛날에는 어땠을까요? 옛날에는 먹는다라고 하는 게 현대, 현재보다 훨씬 큰 가치를 갖고 있습니다. 먹고 살수 있다는 게. 먹을 수 있다는 게. 왜요? 옛날에는 요 보릿고개에서 한달 동안 초근 목피를 하셔도 마당에 있는 집에 사셨습니다. 아세요? 초가집에 사셔도 이초가집이상상 해보고 이 초가집 어떤 집인지 초가집 어떻게 돼 있어요? 일자형 구조에 방이 기본 3개죠? 부엌 따로 있고요. 지금처럼 뭐다 합쳐놓고 부엌이라고 명명하는 게 아니에요. 부엌 따로 있고요. 그리고 거기에 기역자로 여기에 별채가 붙어 있어요. 그리고 담벼락 있고 마당 있습니다. 이게 몇평이에요 도대체? 거기서 굶으셨어요. 옛날에는. 그렇죠. 인류는 되게 오랫동안 먹는 게 최종적으로 해결되는 단계했어요 사실. 그러니까 옛날 사람들에게 가장 가장 큰 어, 축제, 뭐 풍요는 뭘 상징했습니까? 가장 큰 풍요와 축제는 옛날 사람에게는 온갖 음식을 쌓아놓고 먹는 거였어요. 여러분들 항상 하시는 거. 그렇죠. 부페 가면 하시는 거잖아요. 그렇죠. 애슐리에서 9,900만 원 내면 정신 할수 있는 거. 그렇죠. 그러니까 그게 의미가 좀 달라요. 이 그냥 단지 이 문구를 삼시 세끼 먹을 수 있으면 만족하라 이렇게 해석할 수는 없을 것 같아요. 그럼 조금 더. 아, 그러면은 집도 있고 먹을 것도 있으면 그럼 거기에 만족하면 되는 거냐? 글쎄요. 예를 하나 들어 볼까요? 옛날에 이스라엘 사람들이 이집트에서 포로 생활을 할 때가 있었죠. 그때 어땠죠? 먹을 게 없었나요? 아니요. 먹을 거 있었죠. 그렇죠. 잘 집이 없었나요? 집도 있었죠. 먹고 자는 것은 문제가 없었습니다 그런데 그들이 이렇게 못 살겠다고 울부짖죠 그리고 하나님께서 그들의 기도를 들으시죠 왜요? 그들의 먹고 사는 문제는 뭐가 문제였어요? 비인격적인 대우와 과도한 노동이 있었죠 사람답게 살수 없는 환경이라는 게 있었다는 거예요 그것이 러니까그 먹고 사는 문제로 하나님께서 받으십니다 그리고 그 문제 해결하시고요 그러니까 아, 우리가 너무 욕심대로 구하지 말고 그냥 일용할 양식 있으면 감사해라고 하는 것을 너무 기준을 확 낮춰서 그냥 삼시세끼 밥 먹으면 됐지 뭐 라고까지 가버리면 사실 우리의 일상의 대부분의 영역도 여전히 하나님 없는 영역으로 방치된다는 거예요. 거기까지는 아닌 것 같아요. 여러분 일용할 양식이 어느 정도인 것 같아요. 여러분들에게 필요한 일용할 양식이. 이건 케이스와 case 케이스로 다 다릅니다. 이스라엘, 백성이, 이스라엘 백성들이 출애굽해서 광야에 살 때는요. 그냥 그날 떨어지는 만나에 만족했어야 됐어요. 여러분 원푸드예요. 이게 힘들잖아요. 그렇죠. 계속 만나 먹는 거. 그렇죠. 힘들었을 거예요. 근데 그때는 그게 일용할 양식이었어요. 가난한 땅에 들어가서는요. 내가 내땅 가지고 농사지어 먹고 살수 있는 게 일용할 양식이었어요. 그렇죠. 어, 그건 되게 풍요로운 거죠. 내땅 갖고 내가 농사지어 내가 먹는 거니까. 그래도 조그마한 가게 하나는 다 갖고 있는 상황이란 말이에요. 그렇죠. 그땐 그게 그 사람들한테 일용할 양식이었어요. 솔로몬 때는요. 은이 도, 돌처럼 굴러다녔습니다. 솔로몬 시대는 사망의 시대였기 때문에 하학교께는재화를 가지고 뭔가 세상 하나님을 알려야 됐던 때였기 때문에 좀 풍성하게 주셨어요. 그땐 그들과는 그게 일용할 양식이었어요. 잘 써야 하는 것이 있었지만. 그리고 그들이 포로를 끌려갈 때는 어땠죠? 포로를 끌려갈 때는 먹을 것. 왕의 진미가 가득하더라도 그건 안 먹고 채소만 먹는 것이 그들과는 일용할 양식이었어요. 세례의한에게는요 메뚜기와 석창만 먹으면서 그나마 일주일에 한차례씩꼭 금식하는 게일용할 양식이었어요. 예수님은 금식은 원래 안하셨고 와인 드셔가면서 식사를 풀로 다하시는 게 일용할 양식이었어요. 그렇죠? 그러니까 사람의 때와 필요에 따라서 그렇죠? 그 사람의 사명과 때와 필요에 따라서 그 사람의 일용할 양식이 달라진다는 거예요. 그러니까 고민을 해야 돼요. 뭘? 나에게 일용할 양식이 얼마만큼인가? 무엇이 나 일용할 양식인가? 그렇죠? 이 기도가 여러분 있어야 됩니다, 여러분. 우리가 너희가, 먹을, 너희가 먹고 사는 문제를 해서 기도하라고 얘기할 때 그러면 내가 먹고 살기 에 얼만큼 필요한지 내가 이미 안다라고 생각하고 나보다 조금 더잘 사는 사람을 설정한 다음에 하나님 이만큼입니다라고 내가 이야기해서는 되지 않고 그렇게 풀어가는 것이 아니라 내가 나에게 필요한 만큼인지 얼마 만큼인지 모른다 해서 시작하셔야 돼요 내가 얼만큼 마 필요한 건지 내가 잘 몰라요 나는 그냥 지금보다 좀더 나아졌으면 막연한 기대로 나보다 좀더잘 사는 사람을 고르고 하나님한테 이렇게 되기세고 얘기할 뿐 실제 난 모른다는 거 그러니까 하나님 나에게 필요한 인류 양식이 얼마만큼입니까? 나에게 필요한 양식이 얼마만큼입니까? 내가 그것을 알게 하여 주시옵소서 그래서 내가 그보다 지금 못하다면 그것을 주실 것을 믿고 글로 걸어가게 하시고 그것보다 과하다면 있는 것도 좀더 덜어내고 그 자리에 머무를 수 있도록 해달라고 기도할 수 있어야 된다는 거예요. 그럼 맨 먼저 무슨 응대를 받으셔야 돼요? 나에게 얼마만큼의 일용할 양식이 족한 것인지 하나님 옆에서 배우시는 은혜가 가장 먼저 필요합니다. 그래서 이렇게 똑같은 고백을 하지만 처음에 이 고백을 하는 거예요. 하나님 나에게 일용할 양식을 주옵소서. 하나님 나에게 일용할 양식이 얼마만큼인지 먼저 좀 알게 하여 주옵소서. 난 항상 욕심이 습관이 된 사람이라 지금보다는 많아야 내 의견은 매번 달랐던 것 같지만 하나님 항상 똑같았습니다. 지금보다는 많아야. 저는 항상 그렇게 하는 게 고백했는데 그것이 아니라 그럼 내게 필요한 것이 얼마만큼인지 알가요 주소서. 제가 욕심으로부터 걸어나오기를 소원합니다.라는 기도가 필요합니다. 일용할 양식을 구하는 두 번째 기도는 불안으로부터 걸어나오는 기도입니다. 아 하나님 목사님 저는 저보다 지금 좀더 많이 가는 사람을 절대 원하지 않습니다. 전 지금의 삶의 유지 수준이 유지되는 것에 대해서 전혀 불만이 없습니다. 전더 이상 바라지 않아요. 아니 저는요 여기서부터 80%까지 삶의 수준을 다음 레래드 시키는 것조차 두렵지 않습니다. 전 하나님께서 그러신다면요 그럴 수 있다고 생각하고요. 혹은 오히려 저도 그러고 싶은 마음이에요. 80%까지 괜찮습니다. 대신 죽을 때까지 저희 그 안전만만 약속해 주면 시 저는 더 이상 구할 마음이 전혀 없습니다. 하나님 저는 뭐 500만 원, 천만 원 그렇게 월급 받고 싶은 생각도 없어요 저는 300만 원도 안 바래요 이것보다 더 적게 봐도 돼요 220으로 70까지 220으로 70까지 저는 어디 큰 돈도 안쓸 거고요 그 돈으로 큰 집도 안살 거고요 소박하게 월세 내면서 이만한 집에서 그렇게 살고 싶어요 저는 그렇게 못 살까 봐 불안해요 그러 하나님 220으로 70까지면 제가 지금 뭐3 5이니까 대충 1년 계산하면 얼마인지 나오시죠. 그렇죠? 그럼 그게 언제까지 주실 건데요? 이렇게 되는 거죠. 하 사실 전큰돈안바래요 그냥 땡겨 주길 바라시는 거죠. 왜? 불안하니까. 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 지금 내가 젊고 일하니까 월급이 나와서 괜찮은 것 같은데 내가 45세에 일할 자신이 없고 50세 위에 일할 자신이 없고 55세에 일할 자신이 없으니까 미리 주시면 제가 그걸 갖고 안심하고 좀 살아갈 수 있게 우리가 먹고 사는 문제의 기도의 출발점이 항상 두 지점에서 출발합니다 이것보다는 더 나아야 되는 거 아니에요 하나님? 에이 하나님 안나도 괜찮아요 저 욕심 없어요 대신 끝까지 여러분 우리 먹고 사는 문제의 첫 기도는 그래서 뭐여야 하는지 아십니까? 우리의 그 욕심과 불안, 두려움에서부터 걸어나오게 해달는기도 우리의 첫 기도여야 합니다. 대표적으로 이렇게 행동했던 사람들이 누구죠? 광야에서 이스라엘 백성들이었습니다. 만당에 내렸어요. 하나님께서 그날 먹을 걸 거둬오라고 얘기하셨습니다. 굉장히 여러 사람들이 어떻게 했죠? 하루 종일 거둘 수 있을 만큼 다 거둬왔어요. 왜요? 내일은 만나가안 될까 봐. 오늘 다 달라는 이야기에 뭐가 담겨 있습니까? 하나님, 하나님께서 하나님 내일은 날 돕지 않을까 생각됩니다 하나님 오늘 을 마지막으로 보는 것 같습니다 그러니 저에게 하나님이 평생 안 도와도 될 만큼 미리 주신다면 제가 이제 하나님 안 보고 살아도 서로 괜찮지 않겠습니까? 라는 고백이 담겨 있습니다 그렇죠. 두 번째 우리가 하데 뭐가 필요해요? 불안으로부터의 자유가 필요합니다 오해하지 마세요 이 설교를 오해해서 아 그날 번건 그날 쓰자 인생은 탕진쟁 뭐 이렇게 돼가지고 하나님께서 뭐또 주시겠지 1그 0입니까 여러분 가을에 주셨잖아요? 그럼 내년0 가을까지 쓰세요 가을에 주셨는데 봄에 또 주겠지 여러분 가을0점1 어떻게 봄에 또 줍니까? 추수1 0 10,000점. 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 1그 수익을 내가 일하지 못하는 노년까지 나눠 쓰기 위해서 연금을 들고 저축을 하고 내가 이것을 관리하는 것을 잘못했다고 얘기하는 게 절대 아니에요 그 얘기를 하자는 게 아니에요 그거는 너무 자연스러운 것이고 당연한 것이 그렇게 하셔야 되는 거고 난 지금 가을에 추수를 했으니까 이걸 내년 여름 거를 비축해 놓겠다는데 그걸 어리석다로 얘기하는 사람이 누가 있습니까? 하나님께 그걸 뭐라고 하시겠습니까? 아니요 그건 당연히 해야 되는 거요 문제가 전혀 없습니다 문제는 뭐예요? 그걸 얘기하는 게 아니에요 내가 그렇게 하는 것이 아니라, 가진 것을 그렇게 지렇게 운영하겠다는 것이 아니라, 그렇게 운영하면서도 비는 블랭크를 설정해 놓고, 아, 저기 비었으니까, 어떻게 저기 비었으니까, 어떻게 저기 비었으니까, 어떡하지? 난 죽을 때까지 먹고 살게 지금 없는데, 부족한데 큰일 났다, 큰일 났다, 큰일 났다. 하나님, 빨리 그걸 다 채우세요. 라고 얘기하는 걸 문제라고 얘기하는 거예요. 그렇죠? 여러분들, 분할하는 건 문제라고 얘기하는 것이 아니라, 그러니까 두 번째 뭐 하셔야 돼요? 하나님, 저를 불안을부터 자유하게 해주세요. 기도할 수 있어야 돼요. 내가 10년 뒤에 먹을 거리가 없을 것 같은 불안감에, 그불안감을 오늘 싸우지 않게 하시고, 내가 30년 뒤에 뭘 먹고 살까, 에그 불안감에 오늘 삶의 결정을 하지 않게 하여 주옵소서. 내 것들을 다 쌓아놓고 있어야 안심하겠다는 그 두려움에서부터 내가 벗어나게 해달라는 것이 우리 가운데 필요합니다. 우리가 이 욕심과 두려움으로부터 걸어 나오지 않는다면, 우리는 어떻게 고백해야 되있어요 내가 필요한 게 얼마인지 난 알고 있습니다. 라고 하는 게 고백하게 되 있어요. 내가. 한 달에 200만 원씩 평생 아, 진짜 검소하게 200만 원을 어떻게 살아 근데 나는 살아낼 거야 하나님 앞에서 예, 75세까지 하나님 완료시켜주신다면 현금으로 한 번에 입금해 주신다면 그렇잖아요 그런 마음이나 예, 하나님 이거보다 조금 더 내가 큰 욕심 부르겠다는 쟤는 나랑 똑같은데 왜 쟤는 저만큼 살잖아요 쟤가 나보다 잘난 게 도대체 뭐가 있는데 도대체 내가 저만큼 나는 게 뭐가 문제이두 가지 생각으로 마음을 채운 다음에 먹고 사는 문제에 접근하면요 금지를 하나님까지 풀어갈 수가 없습니다 첫 기도입니다 주님 내게 일용할 양식이 얼마만큼인지 알게 하여 주시옵소서 하나님 주님 제가 평생의 양식이 아니라 일용의 양식을 구하는 자가 되게 하여 주시옵소서 라고 기도하셔야 합니다 세 번째 이 기도는 외면하지 않기로 결정하는 기도입니다 여러분 먹고 사는 문제라고 하는 게요 긴장도가 굉장히 큰 문제입니다 아시죠? 뭐그 사람 문제는 긴장도가 되게 큽니다. 그리고 이 긴장도가 큰 문제에서 계속 안고 이 긴장도가 큰 문제를 계속 안고 있다가 어느 점에서 여기 답이 안 나온다는 생각이 들었을 때 우리는 어떻게 합니까? 우리는 도망갑니다. 이 문제로부터 아 몰라 어떻게든 되겠지. 이것을 교회 다니는 사람들은 이렇게 표현합니다. 교회 안 다니는 사람들은 아 몰라 어떻게든 되겠지. 교회 다니는 사람들은 아 몰라 하나님이 알아서 하시겠지. 그 문제를 외면해버리죠. 그 문제로부터 도망가버립니다. 그 문제로부터 도망가는 사람은요. 잠시 행복합니다. 왜요? 스트레스는 없고 돈은 함부로 쓰기 때문에. 그렇잖아요. 장점은 고민이 없으니까 오늘 현금을 내가 별생 각 없이 툭 쓴단 말이에요. 그리고 아 몰라 라고 했기 때문에 당장 스트레스가 없어요. 하지만 이게 해결이 안 된다고 본인이 생각해버린 거기 때문에 굉장히 깊은 스트레스가 기저에 항상 깔려 있죠 자두 자두 피곤해요 왜? 먹고 사는 게 걱정돼서 그러지 않겠어요 당연히 그래서 한 번씩은 해보셨을 것 같은데 한국 사에 살아가면 외면하지 않기로 결정하 기도입니다 도망가지 않기로 결정한 기도예요 주님 내게 일로하는 교육이 없어서라는 게 무슨 얘기를 담고 있습니까 하나님께서 이 문제에 개입하신다는 신뢰를 담고 있는 거겠죠. 하나님께서 내 먹고 사는 문제에 개입하신다는 신뢰를 담고 있어요. 여러분 그 문제 하나님께 개입하는 신뢰를 담고 있으면 나도 당연히 어떻게 할수 있어요. 그 문제 참여할 수 있는 용기가 생겨요. 어, 하나님 나는 그 문제가 해결될지 않을 것 같아서 아 너, 너무 긴장돼 난그 문제를 못잡고 있어요. 나는 그 문제에서 나올래요. 하나님이 알아서요. 이게 돼요? 이건 안 믿는다는 얘기예요. 어, 여러분 이건 안 믿는다는 뜻이에요. 어. 거기는 폭탄이 터질까봐 무서워서 난 거기 못 들어가면서 하나님이 들어가서 폭탄 해체하라고 하는 거잖아요. 그건 내가 안 믿는다는 뜻이에요. 그러니까 안 돼요, 그거는. 하나님께서 분명히 그걸 해결할 수 있는 걸 믿잖아요. 그럼 하나님께서 해결하시는 거에요 나도 당연히 참여하게 되는 거예요. 하나님께서 이 문제 해결하시죠? 하나님 감사해요. 그럼 저는 뭐 할까요? 전 옆에서 뭘 도우면 되죠? 제 역할은 뭔가요? 그렇죠 당연히 그 포션을 쓰게 되겠죠. 그러니까 어떻게 하는 거예요? 주님 내게 일용할 양식을 주시옵소서라고 기도하는 기도에는 뭐가 담기겠어요? 하나님, 하나님께서 이 문제를 해결하실 것을 신뢰하기 때문에 내가 이 문제에서 도망가지 않겠습니다라는 결정이 담겨 있어요. 그죠? 이 기도가 우리가 이 필요합니다. 네 번째, 일용할 양식을 주시옵소서라는 기도는 뭐가 담겨 있어요? 나 혼자 이 문제를 해결할 수 없다는 겸손이 담겨 있어야 합니다. 그죠? 자만으로부터 자유하는 기도입니다. 이 먹고 사는 문제에 굉장히 많은 사람들이 내 힘으로 해결할 수 있다고 생각합니다. 내 힘과 내 능력으로 해결할 수 있다고 생각해요. 내가 핸들링을 할수 있다고 생각합니다. 그래서 그 영역에서는 하나님의 지침과 방식을 받아들이지 않고 내 방법과 내 지침과 내, 내 능력으로 그 문제를 풀어나갑니다. 일정 기간은 그것이 잘 되어져 갈수 있겠죠. 그러서 어느 날 정말 문제가 생겨서 하나님 도움을 요청해야 되는 시가 은 어떻게 됩니까? 이미 하나님을 배제하고 너무 오랫동안 살았어요. 이 영역에 대해서는. 하나님에 대해서 영원에 대한 대화도 나누고 하나님에 대해서 관계에 대한 위로도 받지만 먹고 사는 문제는 내가 알아서 했단 말이에요. 내방비로, 내 방위로, 식내 열정으로, 내, 내가 살아가는 방법대로. 하나님을 배제했어요. 근데 뒤늦게 그게 되겠습니까? 그러면 우리가 먹고 사는 문제는 내 능력으로 되지 않습니다. 여러분, 여러분들의 능력으로 된것 같으세요? 아니에요. 그렇지 않아요. 좋은 기회가 왔던 거예요. 좋은 기회가. 그리고 여러분 주시는 은사가 있는 거예요. 하나님께 주시는 은사예요. 기회와 은사 없이 여러분들 먹고 사는 게 도대체 뭐가 있습니까? 기회와 은사와 배려 가운데 우리가 다 먹고 사는 거예요 우리가 잘났어도 이 사회에 태어나지 않으면 우리가 이만큼 못 먹고 살아요 그렇죠? 우리 능력으로 하는 게 아니에요 저도 무엇으로 목사하고 살아갑니까? 제가 뭘로 먹고 살아요? 저 말로 먹고 살아요 그쵸? 여러분들 저를 두 가지를 보고 저를 저희 를저교회 다녀주시잖아요 하나, 그래도 내 인격이 훌륭해서? 아니야, 여러분들 저를 그렇게 생각하지 않는 걸 저도 알고 있어요 저놈이 나쁜 놈은 아니다 시대를 잘 타고난 거예요 주변에 훌륭한 목사님들이 많으시면 저 같은 사람에게 여러분들 오겠습니까 그런데 여러분들 가운데 무슨 불신이 있어요? 목사 중에 나쁜 놈들이 많다 근데 쟤는 나쁜 놈은 아니다 여러분들 내 인격에 대한 신뢰가 그 정도지 뭐. 그리고 설교를 들을 만하게 한다 설교를 들을 만하게 한다 전자는 시대를 잘 차고 난 거고 후자는 은사로 주신 겁니다 그래서 제가 지금도 이에 풀칠하고 사는 거예요 내가 잘나서 내가 대단해서 아니에요 하나님께서 주는 기회와 하나님께서 주신 은사로 우리가 생활에 나가고 있는 거예요 우리가 주의 능하신 선에서 겸손해야 됩니다 그런데 내 방법대로 한다, 내 능력으로 한다, 내 힘대로 한다, 내 계획대로 한다 내가 알아서 한다, 하늘을 계속 배제시켜 나간다 내가 할수 있다고 생각한다 그 지점에서 얼마나 큰 위험한 짓을 하는지 여러분 생각하셔야 합니다. 내가 먹고 사는 문제 하나님을 배제시키면요. 먹고 사는 문제 하나님을 빼버리면요. 내가 그렇게 자만하면요. 진짜 이것이 문제가 생길 때 주민의 도움을 받는데 오래 걸릴 수밖에 없습니다. 왜요? 조율을 해야 되니까. 그렇죠? 여러분, 여러분들 먹고 사는 문제가 내임으로 되지 않는다는 걸 기억하셔야 돼요. 여러분들 직장의 현장에서 삶을 살아가는 데 있어서 하나님과 함께 함께 주신 능력을 해가셔야 된다는 걸 기억하셔야 돼요. 그래서 어느 날 인생의 파도에 문제가 있을 때에도 내가 하나님과 함께하는 방식으로 것들을 해오지 않, 해오고 있지 않으면 고백할 수 있어요. 그때 한 결혼을 개입하시지 않겠습니까? 두 가지가 필요합니다. 먹고 사는 부 분들한 기도는 이 먹고 산다 문제를 한천 번, 백번 얘기한 것 같은데 <웃음> 이 단어가 좀 좋아요. 먹고 산다 괜찮아요? 일용할 양식하면 너무 이렇게 좀 막연해져가지고 정리해봅시다. 그럼 우리가 한데 뭐가 필요해요? 우리는 먹고 사는 문제에 대해서 불안하고 욕심나서 요렇게 되는 게 맞다라고 생각해요. 죽을 때까지 먹고 살 정도의 안정과 지금보다 좀더 나아지는 성취, 저 나아지는 이것이 되는 게 맞다라고 생각해요. 그리고 그에 대한 확신을 가지고 하나님 이렇게 해주세요, 해주세요, 해주세요라고 구해요. 근데 이렇게 구하는 거 뭐라고 해요? 세속주의나 기복주의라고 그래요, 그렇죠? 그러니까 이제 여러분들 이것도 안구해요. 그리고 어떻게 해요? 하나님과는 영혼의 문제, 좀 가치적인 것처럼 품이 있는 것와 관계의 문제, 사랑과 용서, 치유 이런 거를 상의하지만 먹고 사는 직장의 문제, 노동의 문제, 돈의 문제는 하나님과 상의하지 않아요. 그런데 우리의 삶의 80%는 이 먹고 사는 문제에 시간을 쓰고 마음을 써요. 그러니까 하나님께는 여러분들의 삶에서 점점 작은 영역만 감당하게 돼요. 그죠 이게 우리가 서 있는 거예요. 여러분, 먹고 사는 문제에서 얘기하는 거에 있어서 그렇게 자기가 욕심과 불안으로 기대를 설정해 놓고 이렇게 해 줘, 해 줘, 해 줘, 해 줘요 하는 걸 문제시 하는 거지. 이거에 대해서 이야기하는 것 자체가 세속적이라든가 이거에 대해서 자, 자체가 기복주의적이라고 얘기하는 건 전혀 없습니다 하나님께서는 이 문제에 대해서 하나님과 같이 가야 되는 문제로 주기도 문의 풍미히 얘기하고 계세요 하나님께서는 한 번도 야 먹고 사는 문제는 신경 쓰지 말라고 얘기하신 적이 없어요 먼저 그의 나라 그 의를 구하라고 얘기하시는 순간에도 너희는 아무것도 없어도 되라고 얘기하신 것이 아니라 드레핀 백합카를 보라 공주나라를 세를 보라 내가 너희가 그게 필요한 걸 아신다라고 얘기하시는 거예요 하나님은 과도한 욕심과 불안에 대해서 경계하시는 것이지 생계 자체가 아무 의미 없다고 얘기하시지 않으세요. 하나님께서 0인전도세를내 보내실 때라도 니네 옷한 벌만 가져가라. 옷두 벌도 갖지 말아라고 얘기하세요. 그럼 우리는 그것을 갖고 정말 가난하게 사는 삶을 상상합니까? 하, 상상하기도 합니다. 하지만 옷두 벌도 갖지 가지 말라고 얘기하시는 뭐 하세요? 현장에서 공급하는 사람이 있을 것이다라고 얘기하세요. 그곳에서 도 내가 공급자를 준비해 놨을 거니까 네가 불안해서 먼저 가져가지 마라고 얘기하시는 거예요. 그렇죠? 포인트를 아시겠어요? 첫번째에 얘기하시는 건 잔뜩 쌓아놓으려고 욕심부리지 마. 먼저 그의 나의 글을 위해 그게 더 중요한 거야. 네 욕심을 잃는게 중요한 게 아니라 걱정하지 마. 두려워하지 마. 하나님께서 먹이실 거야. 입이실 거야 얘기하시는 거고. 두 번째도 앞에 있는 스케줄, 네가 갈 인생 스케줄에 대한 경비를 다 들고 떠나려고 하지 마. 내가 중간중간 공급처를 마련해 줄 거니까 그 경비가 다 있어야 떠난다고 생각하지 마 라는 얘기를 하시는 것이지 네가 아무런 먹고 살수 있는 소망도 없고 기, 기대도 없고 공급처도 없고 돈도 없는데 주님만 네가 너와 함께 하시면 넌 괜찮지 않냐고 얘기하신 게 아니에요 그러니까 우리가 어떻게 해야 돼요? 먼저 하나님 없이 내 욕심과 내 불안으로 먹고 사는 문제에 대한 답을 다 냈던 것을 먼저 내려놓고 주님 제가 정말 일용할 양식을 구합니다의 한 가지는 제발 먹고 사는 문제에 내 마음이 압도되어서 내 마음이 흔들려 버리지 않게 하시고 그 계획과 생각으로 내 자산을 다 채우지 않게 하시고 내가 일용할 양식을 향해서 내게 정말 필요한 것이 얼마만큼인지 하나님께서 깨닫고 구해나갈 수 있는 그 지점에 가게 해달라고 기도하는 것들이 필요해요 그렇죠? 내게 정말 필요한 것이 얼마만큼인지 그리고 두 번째가 그러면 그것을 하나님께서 주신다라는 신뢰를 갖고 걸어가는 게 필요해요. 하나님그서 그들은 그신은 그들은 그들가지들은 그들은 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 은 그들은 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 그참은 그들은 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 그로 마음을 가득 채우면서도 그걸 구하지 못할 때가 많이 있는 것 같아요. 그렇잖아요 사실 우리 마음에 많이 채워져 있는네막 아, 교회에서 연애 얘기 많이 하시고 뭐 근본적인 삶에 대한 허무감이나 가치적인 얘기를 많이 하시기도 하시지만 그래요. 그두가지 우리 가운데 중요하죠 하지만 솔직히 우리 마음가 짐 고민 중에 3분의 1은 돈 얘기 아닙니까 이 직장을 언제까지 다닐 수 있을까 이 집에서 계속 살아도 되나 내가 그래도 독립하고 경제적으로 이렇게 하려면 어떻게 계획을 세워야 되지? 이 직장에서 내가 끝난다면 그 다음에 삶은 어떻게 되는 거야? 나한테 노년이란 게 있나? 결혼하려고 하면 이 정도 재정은 필요할 것 같은데, 아 그렇게 하면 내가 뭐 이렇게 아파트 차 이런 건 아닌 건가? 다른 사람은 그렇게 살기도 하는데 왜난 이렇게 됐지? 그러면 결혼 안할 거면 나 혼자라도 그 정도 삶의 질을 유지하려면 얼마나 모아야 되지? 지금 나 괜히 모아둬야 되는 돈을 탕진하고 있는 건 아닌가? 내가 해외여행 다니면 괜한 짓한거 아닌가? 그뭐 해야 되나? 얼마나 써야 되지? 얼마 나 조축해야 되지? 아 이런 고민 부럽다. 어떻게 취업을 할까? 어떻게 다음 달내 외상을 맞출까? 언제까지 여기서 버틸 수 있을까? 몸이 나만 하진 않는데 비인격적 대우를 받는데 과도한 노동에 시달리는데 돈 때문에 그냥 계속 이렇게 해야 되나? 자, 사람은 이만큼 반대나 이만큼 밖에 못 받고 이만큼 받고 있긴 하지만 여기서 나가면 큰일이니까 난 무조건 버텨야 되고 여러분 삶을 떠돌아다니는, 떠돌아다니는 많은 생각들이 있잖아요 여러분. 하나님과 함께 다루어 가십시오 이 영역을 내버려둔 채로 내가 은혜받고 위로받고 좋은 사람 만나고 좋은 하나님 만나도 이 영역을 내버려둔 채로 그렇게 정리될 수는 없어요 그거는 이 영역에서 하나님께서 어떻게 하실지 이왕에서 하나님의 생각이 무엇인지 내가 하나님과 함께 고민할 수 있어야 됩니다. 정직하게 여러분들 들여다보셨으면 좋겠어요. 혹시 여러분들 지금 욕심내고 있지 않습니까? 그런데 욕심 확신이 있지 않습니까? 저와 얘기하실 때 저도 너무 확신 있게 얘기하지는 않나요? 이거보다 조금 더 나은 게 너무 당당하고 그렇게 못한 게 그렇게 안 주시는 건 부당한 거고 그렇게 하고 있지는 않나요? 여러 지금 불안하지 않습니까? 계속 10년도, 20년도 얘기를 하고 있지 않나요? 있는 돈을 막 쓰라는 얘기가 아니라 잊지도 않는 돈을 가지고 10년도, 2 0년도 어떻게 나눴을 걸 고민하고 있지 않냐 여분 지금 도망가고 있는 거 아니에요? 목사님 저는 경제적인 고민안 해요 아니 좀 하세요. 도망가 그게, 그게 믿음이 아니잖아요 지금 여러분 믿어서 지금 안 하는 거예요? 너무 못믿겠 서서 안 하고 있잖아요 그냥 덮어버렸잖아요 그냥 아 몰라 다 쓰고 여기서 걸어 나와야 돼요 여기서 걸어 나오는 게 해결의 시작이에요 그 욕심과 그 불안과 그 외면으로부터 걸어 나오는 게 해결의 시작이에요 거기서 걸어 나와서 하나님 앞에서 내가 필요한 것이 얼마만큼 내가 배워야 하고 그것을 내가 배워서 그것을 추구해 가면 하나님께서 그것을 주신다는 신뢰를 갖고 그렇게 하나님과 함께 나 일용할 양식을 만들어가는 것이 우리 가운데 필요하다는 거예요. 여러분 기도하세요. 주여 내 욕심에서부터 벗어나. 일룡한 양식이 무엇인지 알게 하여 주옵소서. 하나님 내가 이 두려움에서부터 벗어나. 함께 일룡한 양식을 주시는 분이심을 신뢰하게 하여 주옵소서. 내가 이 외면으로부터 걸어나와서 내가 이 문제에 참여하는 자가 되게 하여 주옵소서 내가 이 자만으로부터 걸어나와서 내가 하나님 도움 없이 이 문제를 해결할 수 없다는 걸 인정하게 하여 주옵소서 내가 신뢰로 걸어 들어가서 하나님께 이 문제를 분명히 함께 하시고 이 문제를 해결하시는 분이시면 내가 바라보며 가게 하여 주옵소서 주여 내게 인류관리라는 식을 주시옵소서 이 문장을 기도할 수 있는 건 대단한 것입니다 여러분 가만히 앉아서 복잡하게 이렇게 얘기하기 어려우시면 반복적으로 그냥 고백하여 주님 내게 일용할 양식을 주시옵소서. 주님 내게 일용할 양식이 무엇인지 알게 하여 주시옵소서. 내게 일용할 양식을 구하게 하여 주시옵소서. 내 일용할 양식을 주님을 신뢰하게 하여 주시옵소서. 주님 내게 일용할 양식을 주시옵소서. 이 주기도문의 기도가 우리 가운데 있을 때이 먹고 사는 문제로부터 자유로워져서 이 먹고 사는 문제를 누리며 살아갈 수 있는 데까지 이르게 될 것입니다. 말씀 마칩니다한해 마지막 설교로 돈 설교를 하니까 참 독특한 기분이었어요. 이래도 되는 건가 싶기도 하고 순서가 순서여서 그렇죠. 요한이 왜 이렇게 웃어? <웃음> 음. 돈 얘기 좋잖아요 한해 마지막 설교다 보니까 이런 u are new. You are new. You are 이 e w You are new. You are new. You are new. y o 진심으로 어, 하나님 얼마나 고단하셨습니까 얼마나 우리 우리가 많은 걸 했지만 얼마나 어, 여러분 돈 벌고 공부하지 않으셨습니까 그렇죠 수고 많이 하셨습니다 얼마나 아침마다 일어나는 게 고단한 것인지 거기서 만나는 사람들과 부대쳐가는 게 힘든 것인지 내가 이거밖에 못하는 자죄감이 들기도 하고 내가 했는데 인정받지 못하는 거절감이 들기도 하고 내가 하든 궁금하지 않은 걸 열심히 배워가야 되는 피로감이 있기도 하고 내가 이걸 언제까지 해야 되는 답답함이 있기도 하고 여러분들 그 모든 것과 싸우시면서 한해 동안 돈을 버셨습니다. 여러분 그런 여러분들 칭찬하십시오. 하늘을 마무리할 때 정서적인 얘기도 필요하고 인격적인 얘기도 필요하고 하지만 여러분 돈 열심히 버신 여러분들이 칭찬받아야 되는 것을 인정하시고 칭찬해 주세요. 365일 동안 뭐 했습니까? 우리 돈 벌었습니다. 공부했습니다. 칭찬받아 마땅합니다. 여러분들이 그렇게 일해서 이 세상에서 지금도 살아가고 계십니다. 잘하셨어요. 그거에 대해서 자부심을 느끼셨으면 좋겠어요. 수고하셨다고 서로 얘기하셨으면 좋겠습니다. 그리고 이 설교이다 보니까 이렇게 축복하고 싶습니다. 내년에 여러분들 먹고 사는 문제 가운데 하나님께서 함께 하시길 축복합니다. 우리 고백합시다. 여러분 내년에 여러분들을 먹고 사는 문제 가운데 하나님께서 함께하시길 제가 감히 축복합니다. 하나님께서 함께하셔서 여러분들의 먹고 사는 문제가 여러분들의 영혼을 흔들지 못하기를 축복합니다. 하나님께서 함께하셔서 여러분들의 먹고 사는 문제가 여러분들의 영혼을 흔들지 못하기를 축복합니다. 하나님이 함께하셔서 여러분의 삶의 현장에 항상 일년월 양식이 끝없이 공급되기를 축복합니다. 이 주기도문의 약속의 말씀처럼 하나님께서 주신다 말씀하셨으니 여러분 삶의 현장에 일용할 양식이 끝없이 오늘도 내린 만나가 내일도 그렇게 계속 평생에 것이 있기를 축복합니다 여러분 우리 이 문제를 하나님 없는 문제로 외면하지 마시고 이 문제를 하나님과 함께 가는 문제로 받아들이셨으면 좋겠습니다 그래서 하나님께 1년 뭐하고 살았니? 라고 할때 너무 인격적인 성숙만 얘기하지 마시고 관계적인 은혜만 얘기하지 마시고 너일년 뭐하고 살았니? 하나님 아시잖아요. 저 힘들게 돈번 거, 열심히 일한 거, 아침마다 진짜 미치겠는데 일어난 거 이렇게 치열하게 살아간 거 하나님 아시잖아요. 하나님께 그것도 칭찬하실 것입니다. 그 칭찬받고 축복도 받으셨으면 좋겠습니다. 하나님께 여러분들 축복하셨으면 좋겠습니다. 내년에는 더욱더 함께하셔서 여러분들 먹고 사는 문제가 여러분들 영혼을 침전하지 못하도록 그리고 여러분 먹고 사는 현장의 문제 가운데 하나님 young young Hansan. I'm a little bit of a l i t 스 l e bit of a little bit of a l 서 t t 하시 bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of 저또 잘하고 싶습니다. 저에게 능력을 주시옵서 저에게 힘을 주시옵소서. 제가 잘해나갈 수 있도록 저에게 힘을 주시옵소서. 여러분들 노동의 현장에 주며의 도우심을 구하시면서 기도하셨으면 좋겠습니다. 들마는 세상까지 기도하실 때 주님 제가 두려움이나 욕심이나 어, 긴장감 때문에 이것에 대해서 이상한 마음을 먹지 않게 하시고 하나님께서 주신 그 마음을 갖고 이 문제를 잘 다뤄가게 되라고 그래서 내 내년에 내 먹고사는 문제가 내 영혼을 빼앗지도 못하게 하시고 내 네, 생활을 흔들지도 못하게 하시고 주님께서 함께 하셔 달라고 이 기도 제목 가지고 여러분 먼저 들을 말리 생각하시면서 함께 기도하길 소원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 네, 감사합니다. 돌아보면 주님께서 저희를 먹이시고 입히셨습니다. 제가 그저 기뻐했지만 주님께서 주신 기회였습니다. 제가 열심히 해왔지만 주님께서 능력 두시습니다 주님 감사합니다. 제 감사를 잊지 않게 하여 주옵소서 하나님 그러나 그만큼 주님께 저희가 또한 칭찬받기를 원합니다. 주님께 칭찬해 주시리라 확신합니다. 제가 고단한 아침을 깨웠고 힘든 일상을 견디며 제가 먹고 사는 문제 제가 해드릴 역할들을 성실하게 걸어왔습니다. 주여 여기 보면 제들 한명한명 한명 저를 포함해서 우리를 칭찬하여 주옵소서 축복하여 주옵소서 삶에서 도망가고 싶을 때 많이 있었지만 그 자리를 지켜낸 우리들을 주님께 위로하여 주옵소서 지금 그리고 저희가 또한 기대하는 마음으로 주 앞에 섭니다. 아버지 우리 가 함께 하셔서 오늘 진심으로 축복하오니 아, 이들 가운데 일용할 양식을 주시는 복을로 허락하여 주옵소서 우리 가운데 먹고 사는 문제가 우리의 인생, 우리의 마음을 접먹지 못하게 하시고 저그 상황이 흔들림을 알면 저희들의 인생이 흔들리지 않도록 주께서 때에 맞게 은혜로 공급하는 것을 저희들의 각 사람이 경험할 수 있도록 주여 우리를 축복하여 주옵소서 아버지 하늘을 마무리하며 새로운 한해 가운데 서 있습니다. 아버지 이 하루 가운데 내주셔서 예배가 끝나고 집으로 돌아가지만 오늘 열치가 되는 그 시간까지 제가 잠깐 이한 해를 돌아보고 또한 새로운 해를 준비하는 귀한 시간을 사용할 수 있도록 각 사람에게 은혜로 허락하여 주옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심 이 오늘날을 먹이주고 입히신 하나님을 신뢰하며 주님과 함께 거기를 쏘는 모든 심령심령 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다 아멘